0: سلام من نیلوفر هستم و شما با من همراه هستید در مطالعه کتاب چهار میسا کتاب خرد سرخبوستان تولتک اثر دون میگوئل روئیس فصل 6 راه تولتک ها به سوی آزادی شکستن میثاق های قدیمی همه از آزادی حرف میزنم در همه جای دنیا مردم مختلف نژادهای گوناگون و کشورهای متفاوت به خاطر آزادی میجنگند اما آزادی چیست ما میکایان مدعی هستیم که در کشور آزاد زندگی میکنیم اما آیا ما واقعا آزاد هستیم آیا آزادیم که همان کسی باشیم که حقیقتا هستیم پاسخ منفی است ما آزاد نیستیم آزادی حقیقی مربوط به روان و جان بشر است یعنی آزاد باشیم که آنکه واقعا هستیم باشیم چه کسی مانع آزادی ماست ما دولت رو مقصر میدونیم آب و هوا رو مقصر میدونیم والدینمون رو مقصر میدونیم واقعا چه کسی مانع آزاد بودن ماست ما خودمان مانع آزادی خیش هستیم آزاد بودن واقعا چه معنایی دارد؟ گاهی وقات ما استعواز میکنیم و میگوییم که آزادی خود را از دست دادیم بعد طلاق میگیری ولی باز هم آزاد نیستیم چه چی چیزی مانع ما میشود چرا نمیتوانیم خودمان باشیم ما خاطراتی از زمانهای دور داریم وقتی که آزاد بودیم و دوست داشتیم آزاد باشیم. اما فراموش کردیم که آزادی واقعا چه معنایی دارد اگر بچه دو یا سه یا چهار ساله ای رو نگاه کنیم شاید انسانی آزاد رو ببینیم چرا این انسان آزاد است؟ چون این انسان هرچه میخواهد می‌کند؟ انسان موجودی کاملا وحشی است درست مثل گل مثل درخت یا حیوانی که اهلی نشده باشد. است و اگر انسان های دو ساله رو در نظر بگیریم متوجه میشم که اغلب اوقات وقت انسان ها لبخند دلپذیر بلد دارن و دارن تفریح میکارن آنها دارد جهان رو کشف میکنن از بازی کردن نمیترسن اونها وقتی صدر رو میبینن وقتی گرسنه هستن وقتی برخی از نیاز هاشون براورده نشده باشه میترند اما غصه گذشته رو نمیخورن مستبه آینده نیستند و تنها در زمان حال زندگی میکنن بچه های کوچیک از بیان احساسات واقعی خودشون نمیتررسن اونها به قدلی مهربان هستن که اگر عشق ببینن در آن زرب میشون اونها اصلن از دوست داشتن نمی ترسند. این توصیف یک انسان طبیعی است ما در کودکی از آینده نمی و از گذشتممون شرم نداریم تمایل انسانی و طبیعی ما این است که از گذشته لذت ببریم از زندگی لذت ببریم بازی کنیم کشف کنیم شاد باشیم دوست بداریم اما چه بر سر انسان بزرگ سال آمده است چرا ما این همه فرق کرده ایم چرا وحشی نیستیم از دیدگاه قربانی می توانیم بگویم که اتفاق برای برایمان افتاده است و از دیدگاه جنگجو جو می توانیم بگویم که آنچه برای ما پیش آمده طبیعی است اتفاقی که واقعا افتاده است این است که، ما حالا یک کتاب قانون شخصی داریم و یک قاضی بزرگ و یک قربانی دیگر که زندگی ما را اداره می کنند. ما به دلیل وجود این قاضی و قربانی آزاد نیستیم و نظام باورهای ما اجازه نمی که آنچه واقعا هستیم باشیم. به محصه اینکه ذهن ما با همه این آشقال ها رزی شد ما دیگر شادمان نیستیم. این زنجیه ی آموزش ها از انسانی به انسان دیگر و از نسلی به نسل دیگر در جامعه بشری کاملا متعارف است نیازی نیست که والدین خود را سرزنش کنید که به شما آموختند مثل آنها باشین آنها توزان چه آنچه میدانستند چه چیزی میتوانستند به شما بیاموزند آنها بهترین کاری رو که از دستشون آمد کردن و اگر به شما آزار رساندند به دلیل نحوه اهلی شدن خودشان ترسهای خودشان و باورهای خودشان بوده است آنها در برنامهریزیی که دریافت کرده بودند تسلطی نداشتند پس توانستند رفتاری متفاوت داشته باشند هیچ نیازی نیست که والدین یا کسانی که از ما سو استفاده کردند از جمله خود را سرزنش کنیم اما وقت آن رسیده است که جلوی سوء استفاده را بگیریم زمان آن فرا رسیده که خود و از تسلط قاضی برهانیم و این کار از طریق تغییر بنیادی میثاق امکان پذیر است دیگر وقت اون فرا رسیده است که از نقش قربانی خلاص شوید خود واقعی هر یک از ما کودکی است که هنوز روش نیافته است. گاهی اوقات وقتی به ما خوش می‌گذرانیم یا داریم بازی میکنیم وقتی احساس شادی میکنیم وقتی نقاشی میکنیم یا شعر مینویسیم یا پیانو میزنیم یا به هر طریقی احساسات خودمون رو بیان میکنیم این کودک بیرون میاید. اینها شاهد ترین لحظات زندگی ما هستند. وقتی خود واقعی ما بیرون میاید وقتی به گذشته نمی‌اندیشیم، دل و آینده نیستیم. آن وقت شبیه بچه ها شدیم اما یک چیز هست که همه اینها را عوض می کنند و ما به اون مسئولیت می گوییم قاضی می گوید ث کن و مسئولی وضعای فیدری که باید انجام دهی باید کار کنی بعد مدرسه بری بعد زندگی اداره کنی همه این مسئولیت ها به ذهن حجوم می آور اماان وقت چهره ما عوض می شد و دوباره جدی می شدیم اگر وقتی که بچه ها ادای بزرگ سالان رو در میارند نگاهشون کنیم می, می که چهرهشون تغییر میکنه میگویم مثلا من یک وکیل هستم جدیه یه آدم بزرگ رو به خود می گیرم. ما به دادگاه میریم و همون جهر رو در اونجا می بینیم و این همون است که هستیم ما هنوز بچه ایم اما آزادی خود رو از دست داده ایم آزادی که از دست داده ایم آزادی خود بودن و بیان خود است اما اگر به زندگی خود نگاه کنیم می بینیم که بیشتر وقت آن صرف کارهایی می شود که برای خوشایند دیگران انجام می دهیم برای پذیرفته شدن از سوی دیگران به جای زندگی کردن برای خود این اتفاق است که برای آزادی ما افتاده اصلا ما در جامعه خود و در همه جوامع بشری می بینیم که از هر هزار نفر99 نفر, نفر اهلی و از همه اینکه بیشتر ما از عدم آزادی خیشتر آگاه نیستیم. چیزی در درون ما نجوا میکند که آزاد نیستیم، ولی ما نمیفهمیم که آن چیست و چرا آزاد نیستیم. مشکل بیشتر آدمها این است که زندگی میکنند بیان که دريابن ذهنشان تحت تسلط قاضی و قربانی قرار دارد و به همین دلیل فرصتی برای آزاد بودن ندارند. اولین گام به سوی آزادی شخصی آگاهی نام دارد. ما نیاز داریم که بدانیم آزاد نیستیم تا بتوانیم به سوی آزادی برویم ما نیاز داریم که از مشکل آگاه باشیم تا بتوانیم اون را حل کنیم آگاهی قدم اول است چون اگر آگاه نباشیم هیچ چیز رو نمیتوانیم تغییر دهیم اگر نداریم که ذهنمان پوشیده از زخم‌ها، ها پر از سموم و آتفی است نمیتوانیم دست به پاکسازی و شفای زخم‌ها بزنیم و به رنج کشیدن ادامه میدهیم هیچ دلیلی برای رنج کشیدن وجود ندارد با آگاهی شما میتوانید سییان کنید و بگویید دیگر کافی است می توانید به دنبال راهی برای شفا یافتن و تغییر دادن رویا شخصی خرج باشید. رویای این سیاره تنها یک رویاست. واقعیت ندارد. اگر به داخل این رویا بروید و با باورهای خیش روبرو شوید خواهید دید بسیاری از این باورها که شما رو به سوی ذهن زخمی هدایت کردن. حتی حقیقت ندارند. درخواهید یافت که این همه سال در ترنج بیهوده کشیده اید. چرا؟ چون نظام باورهایی که به ذهن شما داده شده بود بر دورو رو استوار بوده. برای همین است که اهمیت دارد استاد رویای خویش شدید برای این است که تولتکها استادان رویا شدند زندگی شما تجلی رویایتان و یک هنر است و اگر از رویایتان لذت نمیبرید هر زمانی که بخواهید میتوانید زندگیتان را تغییر دهید استادان رویا از زندگی خود یک شاهکار میآفرینند آنها با انتخابهایی که میکنند رویای خیش را رو در اختیار میگیرند هر چیزی نتایجی دارد و استاد رویا از نتایج آقا هست تلتک بودن یک طریقه زندگی است طریقه از زندگی است که در آن مرید و مراد وجود ندارد که در آن شما حقیقت خویش رو دارید و مبنای حقیقت خویشتن زندگی می یک تلتک خردمند می شود، رحشی می شود و دوباره آزاد می سه نوع استادی هست که به انسانها کمک می تولتک تلتک شود اولین آنها استادی در آگاهی است یعنی شما آگاه شوید که واقعا چه کسی هستید و چه امکاناتی دارید دومین آنها استادی در دگرگونی است چگونه تغییر کنید چگونه از اهلی شدن گذشته رها شوید یم آنها استادی در نیت است نیت از دیدگاه تولدک آن بخش زندگی است که دگرگونی انرژی را ممکن می کند موجودی که به طور ناپیدا همه ی انرژی ها رو احاطه کرده هست و ما را خدا می نامیم نیت همان زندگی است همان عشق بی و شرط است. استادی در نیت همان استادی در عشق است. هنگام که از راه تولدک به سوی آزادی سخن می گوییم. متوجه می که آنها نقشه، کاملی برای در هم شکستن اهلی شدگی و رسیدن به آزادی دارند آنها قاضی قربانی و نظام باورها را به انگلی تشبیه می کنند که ذهن آدمی را اشغال کرده است از دیدگاه ها همه انسان هایی که اهلی شدند بیمار هستند آنها بیمار آن انگلی بر ذهن و مغزشان تسلط دارد قضای این انگل عواطف منفی است که زایده ترس هستند اگر به توصیفی که از انگل می شود توجه کنیم می که اون رو موجودی زنده میدانند که از زندگی موجودات دیگر تغذیه می کند. انرژی اونها رو می مکد. بیان که در عمض هیچ کمک مفیدی انجام دهد و به تدریج به میزبان خود صدمه میزنند. قاضی قربانی و نظام باورها کاملا بر این توصیف منطبق هستند. اونها با هم موجودی زنده رو می که از انرژی عاطفی یا روانی پدید آمده است و این انرژی زنده است. البته این انرژی مادی نیست اما اواطب هم از انرژی مادی تشکیل نشدهاند. رویا های ما نیز از انرژی مادی نیستند ما میدانیم که وجود دارند. یکی از کارکردهای مغز تبدیل انرژی مادی به انرژی عاطفی است مغز ما کارخانه عواتف است و گفتیم که مهمترین کارکرد ذهن رویا دیدن است تولتکهان معتقدند که انگل قاضی قربانی و نظام باورها بر ذهن ما مسلط است و رویای شخصی ما رو در اختیار دارد انگل از طریق ذهن ما رویا میبیند و از طریق جسم ما زندگی میکند او از طریق عباطفی که زایدهٔ ترس هستند به حیات خود ادامه میدهد و از طریق رنج و فاجعه آفرینی رشد میکند آزادی که ما در جستجویش هستیم استفاده کردن از ذهن و جسم خودمان و زیستن زندگی خیشتم است به اینکه که بر اساس نظام باورهایمان زندگی کنیم یا در واقع نظام باورها به جای ما زندگی کنند وقتی کشف کردیم که ذهن ما تحت تسلط قاضی و قربانی قرار دارد و مای حقیقی به کناری گذاشته شده آن وقت فقط دو راه داریم یکی این است که به زندگی همیشگی خود ادامه دهیم تسلیم قاضی و قربانی بمانیم و به زندگی در رویای سیاره زمین ادامه دهیم انتخاب دیگر این است که همان کاری رو بکنیم که وقتی کودک بودیم و والدین ما میکوشیدند ما رو رام و اهلی کنند انجام میدادیم میتوانیم اصیان کنیم و بگوییم نه می توانیم علیه انگل، اعلام جنگ کنیم علیه قاضی و قربانی جنگی برای به دست آوردن استقلال خیش جنگی برای کسب حق استفاده از ذهن خیش و مغز خیش برای این است که در همه سننتهای شمنی آمریکایی از کانادا گرفته تا آرژانتین مردم خود را جنگجو مینامند زیرا آنها در مبارزه دائمی با این انگل ذهنی به سر این معنای حقیقی جنگجو است جنگجو این که علیه اشغال انگل میجنگد. او گسیان می کند و اعلام جنگ می نماید. اما جنگ رو بودن به این معنا نیست که همیشه برنده می شویم. ما ممکن است پیروز شویم و ممکن است شکست بخوریم. ما همواره بیشترین تلاشمون رو می کنیم و دستکم کم یک فرصت برای آزادی مجدد داریم. انتخاب این مسیر به ما دستکم تشخص و اعتبار اوسیان را میبخشد و تضمین میکند که ما دیگر قربانی بیدفاع عواطف وسواسگونه و بلهوسانه خیش یا عواطف مسموم دیگران نخواهیم بود حتی اگر مقهور دشمن بشویم یعنی مقهور انگل بشویم باز هم از گروه قربانیان نخواهیم بود که مبارزه نمیکند نهایت پیروزی جنگجو این است که ما برای رویای سیاره زمین قرار گیرد و رویای شخصی خیش رو مبدل به رویای بهشت کند بهشت هم مانند دوزخت در درون ذهن ما جای دارد آنجا مکانی است برای شادی مسرت مکانی که در اون آزادیم دوست داشته باشیم و واقعا خودمان باشیم ما میتوانیم در همین زندگی به بهشت دست یابیم نیازی نیست صبر کنیم تا پس از مرگ به اونجا برویم خداوند همواره حضور دارد و ملائکه بهشت همه جا هست اما نخواست ما باید چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن حقیقت داشته باشیم ما نیاز داریم که از این انگل آزاد شد این انگل رو می توان به قولی تشبیه کرد که هزار سر دارد ده هر سر این انگل یکی از هایی است که ما داریم اگر می خواهیم آزاد باشیم باید انگل رو نابود کنیم یک راه رو در رو شدن با اون است. یعنی اینکه ما با ترس های یکی یکی رو در رو شد. این روندی کند اما نتیجه بخش است. هر بار که با یکی از ترس های ما رو در رو می کمی آزادتر می شدیم. راه دوم برخورد با آن این راه دوم برخورد با آن این است که انگل رو تغذیه نکنیم اگر به انگل غذا نرسونیم از گرسنگی میمیرد برای این کار باید مهار عواطف خود را به دست بگیریم باید از سوخت رساندن به عواطف ناشی از ترس دست برداریم گفتنش آسان است اما انجام دادنش بسیار دشوار است دشوارشون قاضی و قربانی بر ذهن ما تسلط دارد سومین راه حل تشرف مرگ است تشرف مرگ در بسیاری از سنت ها و مکتب باطنی سر و سر جهان وجود دارد در مصر، هند، یونان و آنبیکا این مرگ است نمادین که انگل را میکشد ببین که به بدن مادی ما آسیبی بزند وقتی ما به طور نمادین می انگل هم باید بمیرد این راه حل سریعتر از دو راه قبلی به نتیجه می دستد. اما از هر دوی اونها سخت تر است شجاعت زیادی میخواهد تا با فرشته مرگ رو در رو شبه نیاز به توان زیادی داریم. بیاید نگاه دقیق به این راه حل بیاندازیم. هنر دگرگونی رویای دقت دوم ما آموختیم که رویایی که در اون به سر میبریم نتیجه رویای جامعه است که توجه ما رو به اون جلب کردند و از طریق دابرهای ما آن را تقریه میکنیم روند اهلی سازی رو میتوان رویای دقت اول نامید زیرا در طی آن توجه ما برای اولین بار جلب شده و اولین رویای زندگی ما را از آن طریق خلق کرده. یکی از راه های تغییر باورهایتان این است که توجه خود را بر همه این باورها میساخ و متمرکز کنید و میساخایی را که با خود در گذشته بستید عوض کنید. در طی انجام دادن این کار شما برای بار دوم از توجه خود استفاده می کنید و بدین ترتیب رویای دقت دوم یا رویای جدید شکل گیرد تفاوت عمده در این است که حالا شما محصوم نیستید وقتی کودک بودید این اینگو نبود چون شما انتخاب دیگری نداشتید اما حالا دیگر کودک نیستید. حالا به اختیار شماست که آنچه را میخواهید باور کنید یا نکنید. می توانید تچهویی که میخواهید باور کنید و این شامل را باور کردن خود هم می شود. اولین قدم آگاهی از وجود نه درون ذهن است باید آگاه شوید که تمام مدت در حال رویا دیدن هستید تنها با آگاهی است که، دگرگونی رویا ممکن می‌شود. اگر آگاه شوید که کل ماجرای زندگی شما نتیجه باورهای شماست و آنچه باورش کرده اید واقعیت ندارد آنگاه می‌توانید این وضعیت را تغییر دهید هرچند برای اینکه واقعا باورهای خود را تغییر دهید نیاز دارید توجهتون رو بر اون چیزی متمرکز کنید که مایل به تغییرش هستید باید بدانید کدام یک از میثاقهای می قبلی رو تغییر دهید تا بتوانید این کار را بکنید گام بعدی گسترش آگاهی نسبت به همه محدود است که به خود تحمیل می کنی. باورهایی که بر اساس ترس استوار شدهاند، شما را ناخورسند و محدود می کنند. فهرستی از همه این باورهای محدود کننده، همه نیساخهایی مفتنی بر ترس تهیه کنید و از طریق این روند است که شما آغاز به دگرگونی می کنی. توسکان را هنر دگرگونی می که خود استادی کاملی است. شما از طریق تغییر نیساقهای مبتنی بر ترسی که موجب رنجتان می شوند، به استاد در دگرگونی دست می و آنگاه به برنامه‌ریزی مجدد ذهن خیش به هر طریقی که مایل هستید می که یکی از وقشهای این کار کشف و عمل به باورهایی همچون چهار میساق است. تصمیم به اجرای چهار میساق اعلام جنگ علیه انگل برای کسب مجدد آزادی است. چهار میساق امکان پایان بخشیدن به رنج‌های عاطفی را فراهم می‌کنند و می‌توانند درهای زندگانی سرشار از شادمانی و آغاز رویایی جدید را رو به رویتان ببشاید. دیگر به خودتان بستگی دارد که اگر مایل باشید از امکانات رویای جدید خیش برداری کنید. چهار میساق برای این خلق شدن که شما را در هنر دگرگونی همراهی کنند و به شما کمک کنن تا کنند تا میساقهای محدود کننده را در هم بشکنید توان شخصی بیشتری کسب کنید و قوی شوید شما هر هرچه قویتر شوید میساقهای بیشتری را میتوانید در هم بشکنید تا زمانی که به هستهٔ مرکزی این میساقها دست یابید و با آنها فاعق شوید دست یافتن به هسته مرکزی این میزتاقها رو من رفتن به سهرا می نامم. شما هنگامی که به سهرا می با شیاطین خود رو در رو و هنگامی که از سهرا باز می گردید همه شیاطین مبادر به فرشته می شند. عمل به چهار میثاق جدید حرکتی از جایگاه اقتدار است. شکستن تلسم جادوی سیاه در ذهن شما نیاز به توان شخصی زیادی دارد. شما هر بار که یکی از ها را در هم می‌شکنید، نیرویی می فوق‌العاده به دست آورید. باید با شکستن های خیلی کوچک آغاز کنید، که به قدرت کمتری نیاز دارد. وقتی میساقهای کوچکتر در هم شکستن نیروی شما رو به افزایش میگذارد تا جایی که بالاخره میتوانید با شیاطین بزرگ ذهن خیش رو در رو شوید مثلا دختری که کوچکی که به او گفته شده بود آواز نخواند حالا 20 سال دارد و هنوزهم آواز نمیخواند یکی از راه های فائق شدن بر این باور که صدای زشتی دارد این است که به خود دوید من سعی میکنم بخوانم حتی اگر این کارو به خوبی انجام نمیدهم آن وقت او میتواند وانمود کند که کسی برایش دست میدرد و می‌گوید او خیلی قشنگ بود این کار میثاق را به مقدار ناچیزی کمرنگ کند اما هنوز آن را در هم نمیشکند با این همه او کمی توان و شجاعت بدست میابرد این کار را دوباره و دوباره تکرار کند تا اینکه بالاخره موفق بو در هم شکستن این میثاق شود این یک راه خروج از دوزخ است. شما به جای هر میساق دردآوری که میشه باید یک میساق آور بگذارید. این موجود میشود میساق قبلی دیگر نتواند بازگردد. اگر میساق جدید بتواند همان مقدار فضا رو اشغال کند، آن وقت میساق قبلی هرگز نمیتواند برگردد چون پر شده است. باورهای غریبی در ذهن وجود دارند که این روند را رو جلبه جلوه میدهند به همین دلیل است که باید قدم به قدم پیش بروید و به خودتون شکیبا باشید چون این روند کند است نحوهٔ زندگی فعلی شما نتیجه سالها اهلی شدن است نمیتوانید امیدوار باشید که این اهلی شدن در عرضه یک روز نابود شود شکستن ها بسیار دشوار است چون ما قدرت کلام رو که قدرت ارادی ماست به هر میساق افزودهاید ما نیاز به همون مقدار قدرتی داریم تا میساق قبلی رو باطل کنیم. با قدرتی کمتر از آنچه آن موقع به کار برده این، نمی‌توانیم موفق شویم. علاوه، همه توان شخصی ما برای حفظ میثاق‌هایی که با خود بسته ایم تمام گذاری شدند. به همین دلیل است که میثاق‌های ما عملاً مثل اعتیادی قوی هستند. ما به این گونه بودن موتادیم. به خرش، پسادت و ترحم به حال خیش موتادیم. به باورهای موتادی که از این قبیل هستند. من بندازه کافی خوب نیستم، بندازه با کافی باهوش نیستم. چرا سعی کنم؟ دیگران این کارو میکنن چون از من بهتر هستند. همه این میساخ‌های قدیمی که بر رویای ما از حیات حاکمیت دارند نتیجه تکرارهای دائمی هستند. بنابراین برای اجرای چهار میساخ شما نیاز به تکرار دارید. تمرین میساخ‌های جدید زندگی شما زندگیتان را بهتر میکنند. تمرین است که استاد را می انضبات جنگجو تسلط بر رفتارهای خویشتن تصور کنید یک روز صبح زود که از خواب بیدار می شوید پر از شروع و هست احساس خوبی دارید چای دو سرشار از انرژی هستیم تا روزتون رو آغاز کنید بعد موقع صبحانه با همسرتون دعوا کنید و سیلی از عواطف ناخوشایند شما رو در بر گیرد عصبانی می شوید و در احساس خش مقدار زیادی از اقتدار شخصی خود رو تلف میکنید پس از دربار احساس میکنیم که خالی شدهاید و فقط دبتون میخواهد بروید گریه کنید در واقع قدری خسته است که به می میروید از حال می روید و سعی کنید بهبود پیدا کنید تمام روز و رو غرقل در عواتف ناخوشایند سر میکنید انرژی کافی برای بیرون رفتن ندارید و تنها چیزی که میخواهید فاصله گرفتن از همه کس و همه چیز هست. ما روز با مقداری انرژی روانی عاطفی و جسمی از خواب برمیخیزیم و این انرژی رو طی روز مصرف میکنیم اگر به عواتفمون اجازه دهیم که همه انرژی ما را مصرف کنند دیگر انرژی برای تغییر زندگی یا نیرو دادن به دیگران نخواهیم داشت چگونه دیدنی جهان بستگی به عواطفی دارد که احساس میکنیم وقتی عصبانی هستیم همه چیز به نظر ما غلط و نامطلوب میرسد. هیچ چیز سر خودش نیست. همه چیز رو سرزنش میکنیم. حتی هوا رو، چه بارونی باشه چه آفتابی آینده ما نیست. وقتی غمگین هستیم همه چیز در اطراف غم انگیز میشواد و ما, ما رو به گریه میاندازد به درخت‌ها نگاه میکنیم احساس اندوه به ما دست میدهد باران رو نگاه میکنیم و همه چیز به ما می رسد. شاید پذیر و نیاز داریم که از خود کنیم. چون نمیدانیم در چه لحظه ای ممکن از مورد حمله قرار بگیریم به هیچ چیز و هیچ کس اعتماد نداریم همه اینها به این دلیل است که با چشمان ترس به دنیا می نگریم تصور کنیم که ذهن انسان هم مثل پوست اوست وقتی به پوست سالم دست می زنیم بسیار خوشایندی پیدا می کنیم پوست برای لمس کردن ساخته شده و احساس لمس کردن شکل فنگیز است حالا تصور کنید که پوست شما زخمی شده و چرک کرده اگه به پوست زخمی دست بزنید دوست دردن ها میزنید پس سعی میکنید اون رو بپوشونید و محافظتش کنید دوست ندارید کسی به بخم شما دست بزنه چون آزار میبینید حالا تصور کنید که همه انسان‌ها انسان ناراحتی پوستی هستند. هیچ کس نمیتواند به دیگری دست بزنه چون به او آسیب میرساند همه زخم های روی پوستشان دارمد و بنابراین پوست زخمی و چرکین عادی به نظر میرسد و درد و رنج هم عادی و متعارف محسوب میشه و ما باور داریم که این روال عادی است میتوانید تصور کنید که اگر همه انسانها نراحتی پوستی داشته باشند ما چگونه رفتار خواهیم کرد مسلما به سختی یکدیگر در آغوش میدینیم چون این کار بسیار دردناک است برای نیاز پیدا میکنیم که بین خود و دیگران فاصله زیادی ایجاد کنیم ذهن بشری دقیقا به پوست زخمی و چرکین میماند هر انسانی جسمی عاطفی دارد که کاملا از زخمی چرکین پوشیده شده است. هر زخمی با یک سم آتفی چرکی شده سمه همه عواتفی که موجب رنج کشیدن ما میشوند مثل نفرت خشم حسادت غم یک عمل غیر عادلانه زخمی رو در ذهن ما میگشاید و ما آتفی با سم عاطفی واکنش نشون میدهیم به دلیل باورها و مفاهیمی که درباره بیعدالتی و انصاف در سر داریم ذهن به قدری زخمی و پر از سم است که همه این ذهن زخمی و مسموم رو طبیعی میدوند چون روند اهلی شدن آن را ایجاد کرده. این وضعیت این وضعیت عادی تصور می شود ولی من می توانم به شما بگویم که عادی نیست ما دارای رویای غیر کارکردی از سیاره خود هستیم و انسان ها رو بیمار هستند و این بیماری ترس نام دارد نشانه های این بیماری همه همهی است که موجب به رنج بشر می شوند، خش، غم، حسادت و خیانت وقتی که ترس خیلی زیاد باشد ذهن منندقی از کار می و اما این رو بیماری روانی میخوانیم وقتی که ذهن بسیار ترسیده باشد و زخم ها بسیار دردناک باشند رفتار روان پریشان ظاهر می شود و در این صورت قطع رابطه با جهان بیرون بهتر و مطمئنتربر از. برسن. اگر ما بتوانیم وضعیت ذهنی خود را یک بیماری ببینیم راه مداوای اون رو میابیم دیگر لزومی ندارد که به رنج کشیدن ادامه دهیم اول از همه ما به حقیقت نیاز داریم تا زخم‌های آتفی را بگشاید زهر آنها را خارج کند و زخمها رو کاملا شفا دهد. چگه می توانیم این کار رو بکنیم؟ باید کسانی رو که احساس میکنیم در حق ما ظلم روا داشتن به نه به این که آنها لایق بخشایش هستند بلکه به این که ما خودمان را بیش از آن دوست داریم که حاضر باشیم به های این ظلم رو بپردازیم. بخشایش تنها راه شفا یافتن است ما میتوانیم بخشایش رو برگزینیم چون نسبت به خویشتن احساس همدردی داریم میتوانیم احساس رنجش رو رها کنیم و اعلان کنیم دیگر کافی است من دیگر نمیخواهم قاضی بزرگی باشم که علیه خودم رأی میدهد دیگر نمیخوام خودم بودم با مورد آسیب و سو استفاده قرار دهم. ده دیگر نمیخواهم قربانی باشم. وقتی خودتان را بخشیدید احساس ترد خیشتن در ذهن شما از به این می رود. پذیرش خیشتن آغاز می شود و عشق به خود با چنان شده می روش می کند که شما نهایتاً خود را همونطوری که هستید می پذیرید. و این آغاز انسان آزاد است. بخشایش کلید آزادی است. وقتی کسی رو ببینید بیان که دیگر واکنش عاطفی ناخوشایندی نسبت به اون داشته باشید میفهمید که اون رو بخشیده اید. نام اون شخص رو میشنوید و دیگر واکنش ناخوشایندی نشان نمیدهید. دهید وقتی کسی به آن زخم قدیمی دست بزند و این دیگر شما رو نیازارد میفهمید که واقعا موفق به بخشیدن شده اید. حقیقت مانند تیغ جراحی است حقیقت دردناک است زیرا زخمانی رو که توسط دروغ ها پوشیده شدند باز می و اون وقت است که شفا آغاز می شود. این دروغ ها همان چیزی که ما نظام انکار مینامیم خوب است که ما نظام انکار داریم چون اجازه می دهد که زخم رو بپوشانیم و فعالیت ادامه دهیم. اما وقتی که دیگر زخمی نداریم یا سمی می نداریم نیازی به دروغ گفتن نیست. ما نیازی به نظام انکار نداریم، چون ذهن سالمی داریم که مثل پوست سالم میتواند لمس شود بیان که آزاری ببیند. وقتی ذهن پاکیزه و سالمی داریم لمس شدن برایمان، خشایند است مشکل بیشتر افراد این است که مهار عواطف خویش رو از دست میدهد آنگاه عواطف هستند که رفتارهای انسان رو در اختیار دارند و نه برعکس وقتی اختیار از دستمان خارج می شود، چیزهایی میگویم که نباید بگوییم و کارهایی میکنیم که نباید بکنیم به همین دلیل اهمیت زیادی دارد آه. که کلام خویش گناه نکنیم و تبدیل به جنگجویی معنوی شویم ما باید بیاموزیم که عواطف خیش رو مهار کنیم تا از این راه توان کافی برای تغییر میساهای مبتنی بر ترس بدست آوریم از دووزخت بهگریزیم و بهشت به شخصی خویشتن رو بیافریم ما چگونه میتوانیم تبدیل به جنگجو شویم برخی خصوصیات جنگجو در همهجای دنیای یکسان است جنگجو آگاه است این بسیار مهم است ما آگاهیم که در جنگ هستیم و جنگ در ذهن ما از به انضباط دارد نه انضباط یک سرباز بلکه انضباط یک جنگجو نه انضباط تحمیل شده از بیرون که به ما میگوید چه کنیم و چه نکنیم بلکه انضباط برای اینکه در هر شرایطی خودمون باشیم جنگجو تسلط دارد نه بر دیگران بلکه بر عواطف خیشتن، در نفس خیشتن وقتی ما تسلطمون را از دست میدهیم زمانیست که عواطف خود را سرکوب میکنیم نه وقتی که تسلط داریم تفاوت تقابات امدهی دین و گربانی در قربانی سرکوب میکند. اما جنگجو مهار میکند خویشتنداری میکند قربانی سرکوب میکنند چون می ترسد عواطف خود را نشان دهد و میترسد آنچه را میخواهد بگوید مهار کردن و خیشتنداری همان سرکوب کردن نیست مهار کردن یعنی تسلط بر عواطف و بیان اونها در موقع مناسب نه زودتر و نه دیرتر برای همین است که جنگجوها بیعیب و نقص عمل میکنند آنها تسلط کامل بر عواطف خیش و در نتیجه به رفتار خویش دارند تشرف به مرگ در آغوش کشیدن فرشته مرگ آخرین راه رسیدن به آزادی شخصی آماده کردن خیش برای تشرف به مرگ است و پذیرفتن مرگ به عنوان استاد آنچه فرشته مرگ می تواند به ما بیاموزد این است که چگونه حقیقتا زنده باشیم ما آگاه میشویم که هر لحظه ممکن است بمیریم فقط لحظه حاضر رو برای زنده بودن در اختیار داریم حقیقت این است که نمیت... نمیدونیم فردا میمیریم یا نه چه کسی هستین، ما این تصور رو داریم که سالهای زیادی در آینده به ما تعلق دارد ولی آیا اینطور است؟ اگر به بیمارستان برگردم و دکتر به ما بگوید که فقط یک هفته برای زندگی فرصت داریم، چه می‌کنیم؟ همونطور که قبلاً گفتیم دو راه وجود دارد یکی این است که ونج بکشیم چون قرار است بمیریم و به هم بگوییم بیچاره من،, من دارم می‌میرم. و قندامی حقیقه به وجود بیآید. انتخاب دیگری هر لحظه برای شاد بودن استفاده کنیم و اون کاری رو بکنیم که اگر فقط یک هفته دیگر زنده هستیم پس بگذارید بس از زندگی لذت ببریم بکس زنده باشیم می توانیم بگوییم من دیگر خودم خواهم بود از این به بعد سعی نمی کنم به خاطر دیگر زندگی کنم. دیگه از این اینکه درباره من چه فکر می کنم نمی ترسم چراهمیت دایت ها را جای من چه فکر می کنم فقط وقتی قرار است هفته دیگر بمیرم دیگر خودم خواهم بود. فرشته مرگ، به ما میاموستد که هر روز طوری زندگی کنیم که انگار آخرین روز زندگی ماست. انگار که فردایی نخواهد بود. ما میتوانیم هر روز رو با این جمله آغاز کنیم. من بیدار شدم و خورشید رو میبینم. سپاس خود را به خوشید و به همه کس و همه چیز عرضه می کنم چون هنوز زنده هستم. یک روز دیگر برای اینکه خودم باشم در اختیار دارم. من زندگی رو اینگونه میبینم این اون چیزیست که فرشته مرگ به من آموخته است کاملا پذیرا بودن و دانستن اینکه هیچ دلیلی برای ترس وجود ندارد و البته با کسانی که دوست دارم عاشقانه رفتار میکنم چون ممکن است آخرین روزی باشد که میتوانم با آنها بگویم چقدر دوستشان دارم نمیدارم که آنها رو دوباره خواهم دید یا نه برای همین هم نمیخواهم با اونها دعوا کنم در صورتی که من با شما دعوای مفصلی بکنم و تمام عواطف مضمومی رو که دارم به شما منتقل کنم اگر شما فردای آن روز بمیرید من چکنم وای خدای من قاضی مرا محکوم میکند و من از آنچه به شما گفتم احساس گناه خواهم کرد همچنین احساس گناه میکنم چون به شما نگفتم که چقدر دوستتون دارم عشقی که من رو خوشحال میکند عشقی است که میتوانم به شما تقسیم کنم چرا نیاز دارم که اشق به شما را انکار کنم مهم نیست که شما در مقابل منو دوست داشته باشید یا نه ممکن است من فردا بمیرم یا شما فردا بمیرید آنچه من رو خوشحال میکند این است که بگذارم بدانید چقدر دوستتان دارم شما میتوانید اینطور زندگی کنید به این شکل خود را برای تشرف رو به مرگ آماده می کنید آنچه در تشرف به مرگ اتفاق میافتد این است که رویای قدیمی که در ذهن خیش دارید برای همیشه میمیرد مسلما خاطراتی از انگل خواهید داشت از قاضی قربانی و باورهای اعتیادی خود اما انگل دیگر زنده نخواهد بود آنچه در تشرف به مرگ میمیرد انگل است به دلیل وجود قاضی و قربانی تشرف به مرگ آسان نیست چون اونها با تمام امکانات خود مبارزه کنند اونها نمیخوان بمیرند و ما احساس می‌کنیم خودمون هستیم که داریم میمیریم و به همین دلیل از مرگ میترسیم وقتی در رویای سیاره زندگی میکنیم مثل این است که مرده باشیم هرکس از تشرف به مرگ زنده بیرون بیاید هدیهٔ شگفانگیزی دریافت میکند و اون رستاخیز است رستاخیز یعنی برخواستن از میان مردگان زنده بودن دوباره خود بودن رستاخیز مثل کودک بودن است وحشی و آزاد بودن اما با یک تفاوت تفاوت در این است که آزادی ما با خرد همراه است نه با معصومیت نقادریم اهلی شدنهای خیش رو در هم بشکنیم، دوباره آزاد باشیم و ذهن خیش رو شفا بخشیم. ما تصمیم فرشته مرگ میشیم با این دانش که انگل میمیرن و ما با ذهنی سالم و عقلی کامل زنده میماریم. آن وقت آزادیم که از ذهن خود استفاده کنیم و زندگی خود رو بکنیم. این چیزیست که در روش تلتکا فرشته مرگ به ما میآموزد آموزد. فرشته مرگ به سوی ما میآید و میگوید می بینید اینجا هست از آن من است. نه از آن تو، خاند، همسرد، فرزنداند، اوتوموبیلد، شغلد، همه به من تعلق دارد و من هر وقت بخواهم می آنها را بگیرم. اما فعلا تو می از اونها استفاده کنی. وقتی تصمیم فرشته مرگ شدیم برای همیشه شادمان خواهیم بود چرا؟ چون فرشته مرگ گذشته رو میگیرد و به زندگی اجازه میدهد که جریان یابد. هر لحظه ای که میگذارد فرشته مرگ آن بخش مرده رو میگیرد و ما میتوانیم در زمان حال زندگی کنیم. انگل میخواهد که ما گذشته رو با خودمون حمل کنیم و این زندگی را رو بسیار سنگین میکنند. وقتی میکوشیم در گذشته زندگی کنیم چگونه میتوانیم از زمان حال لذت ببریم؟ وقتی در رویای آینده هستیم چرا باید بار گذشته رو بکشیم؟ چه لخت میخواییم در زمان حال زندگی کنیم؟ این چیزی است که فرشته مرگ انجام دادنش رو به ما میاموزد. یادم باشد شاید امروز آخرین روزی باشد که بتوانم به تو بگویم چقدر دوستت دارم. ممنونم که در مطالعه این کتاب زیبا با من همراه بودید موفق و شاد باشید